0: Denna historien har allt en god spionfilm fra 70-talet trenger. Övervakning, mystisk stråling, hemliga gärningspersoner och en äm av kallkrig. Om med titeln Havana syndromet skulle allt vara på plats. Men det här är inte film. Det är ett faktisk mysterium som begynnte för bara 4 år sedan.
1: Det är ex så många som är klar över att denna typ tekniske overvåkningsmidler, og våpen er i bruk, og er en del av veitøykassen til de fleste stormakter i verden.
0: Du hör på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag det onsdag 9. december.
1: Mitt på natten i 2016 så våknet en diplomat, en amerikansk diplomat i leiligheten sin i Havana, av en Sterk, kraftig lyd. Han fick akutt vondt i ørene. Hele hodet vibrerte, og han øh, ja, fikk rett og slett store øh, hodesmerter.
0: Aftenposten-journalist Per-Anders Johansen har fulgt denne saken lenge. I løpet av bare noen måneder, vinteren 2016 og 17 så hadde over 30 amerikanske diplomater og familiene deres i Havana opplevd akkurat det samme.
1: Det som er felles er jo at alle sammen kjente at hodet begynte å vibrere, og at de akutte smertene kom i en gang, at man fikk problemer med å tale, man fikk problem med hørselen, og man ble svimmelig. Og for noen så sluttet symptomene hvis de bare kom seg ut av rommet og beveget seg et annet sted.
0: Og i tillegg så hadde nesten alle sammen hørt den samme lyden
1: nu bon beskriver att det som en sånn gigantisk gräshoppa en slags sånn en hon monster sikade som sitter rätt utpå fönster och lagar en helt avsindig ljud. Andre beskriver det som om nabonen över drev en slags som sånn en en marmor platta över det skrapte med sån sån nästan
0: Flere av dem syntes lyden var vanskelig å plassere, og en av dem tog opp mobilen for å se om de gikk an å høre hva det egentlig var. Og da hørtes det sånn her ut. Og selv om lyden var irriterende nok, så var det hodeskadene som var hovedproblemet.
1: De har blitt svimlet, de har fått akutt hodepinne, deres barn har fått neseblod midt på natten, og flere av dem har fått varige skader som gjør at de rett og slett har problemer med metallevnen, de har problemer med hukommelsen noen sier at det var som å havne en slags kognitiv tog og noen av dem er rett og slett ikke av det så dette er alvorlige neurologiske hodeskader for noen av dem mens andre har mindre symptomer og er tilbake og jobber som normalt
0: Skadene minner litt om skader du får av hjernerystelser. Og i dag så har fortsatt sex av dem hodeskader. Fire er så dårlige att de ikke kan jobba i det hele tatt. I flere år har Havana-syndrome vært et stort mysterium. Men nå peker en ny rapport fra amerikanske myndigheter på vad som kan ha skjedd.
1: Denne rapporten er jo et resultat av ett langt arbeid hvor forskerne har prøvd å finne alle mulige forklaringer. En hypotese var jo for eksempel at diplomatene i Havanna hadde blitt skadet av det som er et kjent fenomen, nemlig at det spreies kraftig med insektsmidler for å stoppe moskitos og hindre ulike typer tropiske sykdommer. En annen hypotese var jo rett at vi så her et utslag om en slags for masse hysteri, en slags psykologisk angst, og alle disse forskjellige alternativene har jo forskerne gått igjennom, og de mener at det mest sannsynlige er at her har diplomatene blitt utsatt for altså, kraftig, direkte radiofrekvenser, mikrobølger, som har påført dem en akutt skade. Men de sier ikke et ord om hvorfor, på vilken måte eller hvem som står bak.
0: Selv rapporten ikke sier noe om de mistenkte, så har spekulasjonene dreid seg om særlig en av USAs gamle fiender. Så, ifølge den nye rapporten så peker tegnet i saken om Havana-syndrome i en retning. Huset og hotellerommene som diplomatene bodde på ble utsatt for veldig kraftige direkte mikrobölger Mikrobølger i seg selv trenger ikke være farlig. For her er det snakk om elektromagnetisk puls, som finns naturlig i sollys, nordlys og i lyn, og i menneskeskapte ting som radioer, radarer og mobiler. Men det finnes også i våpen eller utstyr for sabotage som er det som kan ha blitt brukt i Havana i 2016.
1: Det som kjennetegner disse skadene og de egentlig våtene eller teknisk innretningene som har fororsaket og kan ha fororsaket dette, så er det altså snakk om at det sendes ut mikrobølger, pulserende, som kan stille inn slik at det da skader både teknisk utstyr, eller fanger opp informasjon, eller rett og slett i verste fall også skader mennesker.
0: Styrken i mikrobølgene kan skrus opp og ned, og derfor gjøre mer eller mindre skade. Og med riktig utstyr, så kan de også rettes ganske nøyaktig mot det man vil treffe.
1: Det, altså det skremmende med, særlig dette som et våpen, er jo at man ikke etterlater sig noe som helst signaler eller bevis. Det er slags det perfekte våpenet hvis du ønsker å begå en forbrytelse uten å etterlate deg spor.
0: Og hvordan ser et sånt våpen ut?
1: Denne typen våpen og den typen tekniske utstyr for å drive, sende elektromagnetisk puls har jo eksistert lenge. Allerede på 70-tallet så ble dette utviklet første gang, og dette her finnes i alle verdens former og størrelser helt avhengig av hva det brukes til. Det finnes håndholdte våpen som du kan rett og slett bære med deg rundt, men Meldingene fra for eksempel USA om de tilfellene vi kjenner til av bekreftet amerikansk utstyr tyder på at noe er ganske stort, altså du trenger en hel trailer for å få plass til det, og da er det ikke så lett å bevege sig runt. Men for operationer for eksempel rettet mot diplomater som befinner sig på et hotellrom, så er dette utstyr du får i en koffert.
0: Och nu ser jag framme att man kan liksom öppna en streskåpa för att ut en svår parabolantenne så som på gamla spionfilmer Är det sån det ser ut?
1: Ja, det är akkurat likt det ser ut. Man har ju sett exempel på den typ utstyr och som allt annat så blir det mindre och mindre og enklare och enklare att bruke
0: Våpen som sänder koncentrerade mikrovågor har det varit snackat om länge. Etter rapporten om att det kan ha blivit brukt i Havanna så flyr misstankarna og spekulationerna. Og de som har eksperimentert med mikrobølger som våpen før, de havner høyt oppe på lista. For i 1991, da Sovjetunionen ble oppløst og Moskva ble hovedstad i Russland, så kom det fram interessante opplysninger om akkurat den typen våpen.
1: Da Sovjetunionen gikk i oppløsning og de gamle sovjetarkivene ble åpne for forskere och andre, så fant man faktisk flere rapporter som fortalte om hvordan denne type utstyr ble testet ut på sovjetiske soldater på 70-tallet. Også amerikanerne, kineser og mange andre land har utviklet denne type våpen. Det interessante var jo at de amerikanske forskerne, når de undersøkte symptomene til diplomatene i Havana, de oppdaget att diplomatene på Kuba fikk akkurat de samme symptomene som de sovjetiske soldaten og vernepliktige fikk når de ble brukt som prøvekaniner av de sovjetiske militære.
0: Betyr det att det er russisk teknologi da, som kan ha vært brukt på Kuba?
1: Det som er interessant med hele dette Kuba-mysteriet eller Havana-syndromet er jo at amerikanske myndigheter og det amerikanske utviklingsdepartementet er svært forsiktige med å peke på noen ansvarlige. Tvert imot etter at rapporten kom, så har de sagt att dette er fortsatt under granskning, og de kommer ikke til å si noe om årsakene før de har fått mer på bordet. Så det er mange land som har dette her, ikke bare Russland. Amerikaner har det selv, kinesere, Iraner, tyrkere, israelere. De fleste største land har den type teknisk utstyr, våpen eller utstyr for å rett og slett fienden. Og vi har det antagelig også i Norge.
0: Men selv om disse veldig kraftige mikrobølgene har gjort skade, så er det ikke nødvendigvis sikkert at det var det som var meningen. For det kan også ha vært sånn at utstyr som sender ut strålinger egentlig skulle brukes til avlytting eller sabotage og at hodeskadene som diplomaten i Havana fikk, ikke var med vilje.
1: Det er nesten vanskelig å forestille seg at det har vært et bevisst ønske om å ramme mange av diplomatene. Det er ikke alle her som har hatt så sentrale positioner. Men på den andre siden, dette er jo et uttrykk for den tiden vi lever i. Det tas i bruk nye våpen, nye metoder, og vi er her på en måte, som mange, både politikere og diplomater føler det, i en slags en konstant situation av en slags en halvkrigføring, hvor det tas i bruk metoder som man kanskje ikke ville brukt tidligere.
0: Per Anders han var Aftenpostens korrespondent i Russland i flere år, og faren hans var han igjen. Og per Anders bodde og jobba i Moskva i 2016, og han forteller at da så merket han et tøffere klima i internasjonal politik og diplomati.
1: Jeg syklet daglig forbi den amerikanske ambassaden, som nærmest var en slags liten, liten festing inne i Moskva. Og de amerikanske diplomaten jeg møtte var var ofte litt engstelig og bekymret vad hva som skjedde, og alle følte sig jo under overvåkning. Dette var jo ikke noe nytt, men atmosfæren ble skarpere, og det kom også flere eksempler på rett og slett drapsforsøk. Du hade hele eh, historien hva som skjedde med det russiske avhoppere eh, som dro till eh, Storbritannia og rett og slett drept, eh, med relativ stråling. Og allt dette gjorde jo at man var engstelig. Altså første gang jeg bodde i Moskva, det var den gang min far var korrespondent, og vi skulle flytte inn i en leilighet i utkanten av Moskva, så fant vi jo i taket når vi skulle skifte ut noen lamper, at der hang det jo avlytningsutstyr. Så Det var helt, sånn, helt standard prosedyr å installere avlytningsutstyr, og for å aktivere dette utstyre, så har det vært vanlig at russer er nødt til å sende inn radiobølger eller signaler for å få, ska vi se si, avlytningen til å starte eller slutte.
0: Det var i 1975 at familien til Per-Anders fant mikrofonene i taklampa. Da Sovjetunionen og Kuba og Kina kjempet for kommunismen, og USA og Vesteuropa trodde på kapitalismen og det fri markedet. Da den den kalle krigen skilte øst fra vest.
1: Det som er det nye er jo at man har fått stadig mer avansert utstyr, og at vi bruker mye mer data, vi bruker trådløse systemer, og dette er noe som selvfølgelig enhver etterretning prøver å fange opp. Hvis det verste skulle være tilfelle, at man har faktisk prøvd å skade disse diplomatene med, med så står vi jo over et, over et veldig dystert scenario. Men for diplomatene så er jo det nesten det samme. De, de lever jo med frykten og redselen, og jeg er ganske sikker på at ikke bare amerikanske diplomater, men også norske og europeiske diplomater som tenker skitt når de beveger seg i et, et landskap, i en by, et land, hvor de er under konstant og walking.
0: Hvilke konsekvenser kan det få på sikt?
1: Denne rapporten og denne hendelsen på Kuba og i Kina og andre steder, har jo allerede ført til at forskerne anbefaler amerikanske myndigheter å ta denne type hendelser mye mer alvorlig. Det som skjedde etter Kuba og, og Kina-hendelsene var jo at det var de ansatte selv som måtte bruke mye tid og ressurser på å dokumentere sine skader, og man hadde ikke noe system for hvordan dette skulle følges opp, hvordan det skulle granskes, og når man først fant noe, så har jo veldig mye av dette her vært eh, strengt gradert informasjon. Selv disse forskerne som nå har gått gjennom eh, alt de kunne finne, eh, klager jo over at amerikanske militære og også amerikanske myndigheter holdt tilbake rapporter som kunne gjort deres arbeid lettere. Og neste gang en slik hendelse kommer på bordet ved en ambassade, så skal det forelegge helt andre rutiner, eh, reaksjonsmønstre for umiddelbart å finne ut vad var det som skjedde.
0: Noe de foreslår er å undersøke helsa til ambassadörer och andre som skal till andre land, både før de drar og etter att de har kommet tilbake. I tillegg går det også an å bygge in vegger och tak med materialer som blokkerer strålinga.
1: Det som jo er litt skummelt å tenke på er at en del av de menneskene som bruker dette utstyret mot oss, de er altså kanskje ikke flinke nok, og det är en mulig teori som som kan forklare vad som skjedde. De har rett og slett satt, pekt, stråler og sendt in inn i rom uten å helt vite hva som skjedde.
0: Aftenposten og Oslo kjenner hverandre godt. Og nå skal vi bli enda bedre kjent. Aftenposten styrker Oslo-dekninga, og vi har lyst ut en hel haug med nye journaliststillinger. Vil du bli med? Gå inn på ap.no-ledige-stillinger. Det er altså ap.no-ledige-stillinger. Den episoden her er laget av produsent Fridines Nonstad og meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er David Vekoni, Karoline Fossland og Marit Eriksdatte -Gjelland. Du har hørt lyd fra Nyhetsbyrået AP.